0: Новости по пути домой. Это пятничный выпуск новостей по пути домой. Главное событие уходящей недели в кратком обзоре. У микрофона Владимир Вахрушев. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. На Купинском направлении было уничтожено до 200 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении потери врага составили порядка 570 убитыми и ранеными. На Донецком направлении было уничтожено более тысячи украинских военнослужащих. На Южнодонецком и Запорожском – до 300. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 85 человек. В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен Центр радиоэлектронной разведки ВСУ, в районе города Хмельницкий – оперативный центр специальных операций «Запад». В районе населенного пункта Щурова Донецкой Народной Республики был поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования. Средствами противовоздушной обороны была предотвращена атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь. Действие ПВО прокомментировал военный эксперт, ветеран боевых действий. Действий Василий Дандыкин. Согревспилотники, они же были не только уничтожены, еще посажены нашими силами ракетной борьбы. Поэтому это ясно, что Беспилотники украинской сборки, но с компонентами за, зарубежными, ну а также оставшиеся части советских беспилотников дальнего действия и постриж И постриж или в общем-то рейс, которые тоже начинены аппаратурой натовской американской, не чрезвычайно, скажем так, скоростные, низколетящие и так далее. Так что вот на Крым летело 10, было 6 по-моему, сбито, 4 посажены на советские миры. Поэтому, когда в руках они находятся, это уже не так. Это ясно, что ниоткуда не прилететь. Это не, не то, что сказали американцы неопознанные летающие объекты. Разбивали долго-долго китайский воздушный шар. Утром 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла Украинская диверсионная группа. В селе Любичане ее участники обстреляли автомобиль, при этом погиб один местный житель, десятилетний ребенок получил ранение. Кроме того, в селе Сушаны, который также находится в Климовском районе, от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника, загорелся жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что на месте ЧП была оперативно развернута спецоперация против нарушивших границу вооруженных украинских националистов. Позже выяснилось, что жертвы диверсии группа стал еще один местный житель. Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что неонацисты и террористы совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций. Традиций языка. Конец цитаты. Почти 4,5 тысячи жилых домов капитально отремонтируют в Подмосковье до 2025 года. О таких планах объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. У нас в Подмосковье по итогам последней переписи свыше 8,5 миллионов человек и большинство из них – жители многоквартирных домов. Первое, на что люди обращают внимание, выходя утром из квартиры, это состояние подъезда, лестничной площадки, лифта. Неважно, какого года постройки дом, он должен быть чистым, комфортным. И безопасным. В 2023 -м планируем капитально отремонтировать 1100 МКД, заменим 450 лифтов, кровлю отремонтируем системы газоснабжения в 779 домах. Приведем в порядок фасады, фундаменты, обустроим колясочные зоны. Перемены коснутся 150 тысяч человек. Всего в региональной программе на 2023-2025 годы обновление половиной тысяч МКД, заявил губернатор Андрей Воробьев. Жители Подмосковья теперь могут приватизировать муниципальное жилье онлайн. Для этого нужно просто подать электронное заявление на региональном портале Госуслуг. После подачи онлайн-заявления и получения положительного решения договор о приватизации будет автоматически зарегистрирован в Росреестре. Далее выписка из ЕГРН с новыми данными поступит в личный кабинет на портале Госуслуг Подмосковья. Заполнить онлайн-заявку на приватизацию жилых помещений муниципального фонда можно, на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ. Операции с недвижимостью». Услуга предоставляется бесплатно. Приватизация – это бесплатная передача муниципального имущества в личную собственность граждан. Каждый совершеннолетний житель может воспользоваться ей один раз. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Губернатор подчеркивал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде. В Государственной Думе предложили ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. В настоящее время в некоторых регионах уже действуют нормы, которые освобождают от уплаты транспортного налога родителей с детьми-инвалидами, хотя в ряде случаев на них накладываются ограничения по мощности двигателя. Предлагается добавить такую практику во всех субъектах страны. Наконец, 2022 года в России, по оценкам Минтруда, проживали 725 тысяч детей с ограниченными возможностями. Личный автомобиль для родителей таких детей является важной жизненной потребностью, поскольку пользоваться общественным транспортом неудобно или невозможно из-за характера инвалидности. Освобождать от уплаты транспортного налога один личный автомобиль в таких семьях следует вне зависимости от мощности, года выпуска и иных технических характеристик, так считают авторы инициативы. Минпромторг с 1 июня текущего года ужесточит требования к автомобилям, которые выпускаются в России и ввозятся из-за рубежа. В связи с этим подготовлен проект постановления, предусматривающий поэтапный возврат к требованиям технического регламента, который касается безопасности отечественных автомобилей. С 1 июня 2023 года автомобили, которые выпускаются в России, должны будут соответствовать экостандарту не ниже Евро-2, а с 1 ноября 2023 года. На всех машинах должна быть установлена антиблокировочная система тормозов. Также предусмотрен запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям. Его предлагалось продлить до 1 февраля 2024 года. С 1 июня текущего года машины, которые ввозят в страну, должны быть оборудованы устройствами вызова экстренных оперативных служб «Эра ГЛОНАСС». В России предложили ввести сертификат для новорожденных номиналом порядка 30 тысяч рублей. Согласно инициативе, потратить полученные средства можно будет на самые необходимые товары для младенцев. Покупку коляски, кроватки, пеленального столика, памперсов и одежды. Единовременного пособия при рождении ребенка, который составляет чуть больше 22 тысяч рублей, недостаточно для покупок вещей малышу. Выдавать сертификат предложили семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов. Назначать их будут региональные власти, а федеральное правительство установит номинальную стоимость сертификата в зависимости от средних цен на произведенные в России товары для ребенка. В Подмосковье уже работают региональные меры поддержки семей с детьми. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 1 сентября 2019 года во всех родильных домах региона выдают подарочные наборы для малышей. В комплект «Я родился в Подмосковье» входят более 50 самых необходимых предметов для мамы и ребенка. Одежда, средства ухода, аптечка, игрушки. В качестве альтернативы семьи могут получить выплату в 20 тысяч рублей. Для этого жительница. Подмосковье должны заполнить электронную форму на портале государственных или муниципальных услуг Московской области. Средства будут перечислены в течение 10 дней в Подмосковье действует ряд мер поддержки для врачей и одна из них – программа губернатора региона Андрея Воробьева «Земля врачам». Она стартовала в 2021 году и работает в 31 округе. За это время участки под строительство жилья или подсобного хозяйства получили 1700 специалистов. Андрей Воробьев подчеркнул, что речь идет о поселках с готовой инфраструктурой и подведенными сетями. Кроме того, к ним прокладываются дороги, тротуары, устанавливаются ливневки, а также уделяется внимание мелочам, чтобы специалисты региона ни в чем не нуждались. 400 участков в таких поселках уже распределены. Получить бесплатный участок могут врачи 37 специальностей, чей стаж в областных медицинских учреждениях не менее трех лет. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию или самостоятельно найти участок на кадастровой карте и затем подать заявку на региональном портале госуслуги. «Надеюсь, что земля в Подмосковье станет хорошим стимулом для медиков, чтобы приезжать и оставаться работать в наших больницах и поликлиниках», отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 1 марта 2023 года в силу вступили изменения в правила дорожного движения по кругу. Согласно действующей редакции ПДД, любой, кто въезжает на перекресток с круговым движением, должен уступить дорогу тому, кто движется по кругу, вне зависимости от того, какие знаки установлены перед въездом на перекресток. С 1 марта в ПДД добавляется следующая приписка. «Водитель, въезжающий на перекресток по дороге, не являющейся главной, должен уступить дорогу тем, кто движется по кругу». То есть, если при въезде на перекресток с круговым движением стоит знак «главная дорога» или «направление главной дороги», то тот водитель, который въезжает на перекресток, будет иметь преимущество. А тот, кто едет по кругу, должен будет уступить ему». Если же знаков нет, то все остается по-прежнему, кто едет по кругу, тот и главный. В России вводят запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи персональных данных граждан, платежных документов, информации о переводе денег и сами переводы при предоставлении государственных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. О том, какие организации затронет запрет в первую очередь, разъяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но он в первую очередь свяжет руки банкам, которые попали под санкции. Они пытались создать в Телеграме ботов, которые заменяют их приложение на iOS. На сегодняшний день это такой банк, как ВТБ, насколько мне известно, Сбер шел в этом же направлении. То есть для них это действительно ощутимо. Если говорить про бизнес, именно бизнес, у них нет никаких ограничений, ну, кроме платежной информации, но мессенджеры для этого не используются. Большие ограничения наступают в первую очередь для государственных служащих, муниципалов. В частности, городские службы, которые часто делали фотографии работ, которые они проводят, и отправляли в каком-нибудь мессенджере, чтобы дальше уже собрать отчет. Теперь по закону они этого делать больше не могут. В Москве полностью запустили большую кольцевую линию метро. Президент России Владимир Путин дал старт движению поездов. На церемонии открытия глава государства присутствовал в формате видеоконференции. Первый поезд был запущен в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и работников метрополитена. Отмечается, что общая протяженность Большого кольца составляет более 70 километров, а проект строительства считается одним из крупнейших в мире и самым масштабным за последние 10 лет в России пассажирам стали доступны 9 новых станций. Марьяна Роща, Рижская, Сокольники, Тектильщики, Печатники, Нагатинский Затон, Клиновый Бульвар, Каширская и Варшавская. С открытием всех станций Большого им кольца метро у горожан сразу появились десятки новых маршрутов. С помощью новой линии в Москве удалось соединить радиальные линии, которые находятся на расстоянии до 10 километров от действующей кольцевой линии а также разгрузить часть пассажиропотока в метро, которая обслуживает 15 миллионов жителей столицы и области. Согласно подсчетам, ежедневно удастся экономить на поездках от 35 до 45 минут. Во время церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ближайшие пять дней после открытия Большой кольцевой линии проезд по ней будет бесплатным. Горожане смогут воспользоваться новыми станциями и сэкономить время в дороге. Подмосковные многодетные семьи теперь смогут парковаться в регионе бесплатно. Количество многодетных семей в Московской области ежегодно увеличивается. Если 10 лет назад их было 27 тысяч, то в этом году уже более 100 тысяч. В регионе уже действует целый ряд мер поддержки, и он регулярно расширяется. Как сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, в конце прошлого года многодетные семьи получили право на бесплатную газификацию дома. Мы в постоянном режиме изыскиваем возможности для оказания дополнительной помощи, и предоставление платной парковки станет еще еще одной важной составляющей комплексной системы поддержки. Конец цитаты. Бесплатно припарковаться на платной стоянке на землях в Московской области, которые находится в государственной или муниципальной собственности, многодетные семьи смогут автомобиль, который соответствует категориям М1 и М2. Эту меру поддержки многодетных семей прокомментировал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев. Сегодня на подписании губернатора вчера принятый закон о том, что у нас сводится право бесплатной парковки. Подчеркну на парковках платных которые расположены на государственных и муниципальных землях. У нас, не знаю, к счастью или нет, но, наверное, к счастью, пока таких парков не так много. Приняв этот закон, мы смотрим в будущее. Мы Перед нами пример Москвы, да, где платные парковки стали реальностью. И мы понимаем, что в перспективе эта тенденция придет и в Подмосковье, особенно в те муниципалитеты, которые расположены, граничат с Москвой. И мы немножко здесь сыграли на опережение». Россиянам могут уменьшить размер бесплатных переводов самим себе. В настоящее время обсуждается возможность снижения бесплатного лимита денежных переводов самому себе из одного банка в другой. Кредитные организации намерены уменьшить этот предел своим клиентам с 1 миллиона 400 тысяч до 300-600 тысяч рублей в месяц. Финансовые ограничения, касающиеся бесплатных переводов физлиц в размере до 1 400 тысяч, уже были приняты в первом чтении в декабре 2022 года. Данная мера была предложена Банком России и подразумевала переводы в означенном диапазоне без комиссий. В настоящее время против предложенного лимита выступили Сбербанк и ВТБ. Эти банки предлагают понизить планку бесплатных переводов до 200 тысяч рублей. Однако большинство кредитных организаций данные меры не поддерживают и по-прежнему считают вполне удобной цифру в 1 миллион четыреста тысяч. Мнения финансовых аналитиков по поводу инициативы Банка России разделились. Одни считают, что эта мера повысит уровень конкуренции на рынке и поможет гражданам свободнее распоряжаться деньгами, другие уверены, что изменения приведут к оттоку существенной части доходов населения. В Московской области в рамках стартовавшей программы капитального ремонта спортивных объектов модернизируют 23 стадиона, 17 спортивных залов, 8 бассейнов и 2 катка. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На ближайшие пять лет заложили около 11 миллиардов рублей, чтобы капитально отремонтировать 50 стадионов, бассейнов, спортзалов и катков. 10 из них запустим уже в этом году. В результате около 640 тысяч жителей получат обновленную спортивную инфраструктуру, отметил глава региона. По словам Андрея Воробьева, во всех муниципалитетах Подмосковья наблюдается огромный запрос на спорт. Где-то жители просят искусственный лед, где-то больше хотят футбольное поле, кому-то недостает воркаут-зона или скейт-парка. Задача – сделать так, чтобы нужные спортивные объекты были в доступе. Строятся новые, максимально реанимируются те, что сейчас простаивают и приводятся в порядок объекты, которые устарели, но могут служить и дальше. Масштабная программа, которая реализуется в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья», рассчитана до конца 2027 года. Жители Подмосковья смогут бесплатно освоить новую профессию. Возможность предоставляется потерявшим работу, молодым людям до 35 лет, а также матерям в декрете и предпенсионерам. Для записи на программу достаточно заполнить электронное заявление на портале Работа России, а по завершении обучения выдается официальный документ о квалификации. Проект реализуется по национальному проекту «Демография». Самыми популярными направлениями обучения стали SMM-продвижение, бухгалтер и менеджер по работе с маркетплейсами. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне. Родителям в Московской области напомнили о записи детей в первый класс. Процедура записи уже несколько лет не требует особых усилий. Подача и проверка документов происходит удаленно через портал Госуслуг. Записать ребенка в школу по месту регистрации можно уже с 1 апреля и до 30 июня. Кроме того, в этот период можно воспользоваться льготами при зачислении, а также правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, в которой обучаются их братья или сестры. С 6 июля начинается запись в желаемую школу не по месту регистрации ребенка, но при наличии там свободных мест. Оригиналы документов в школу приносить не нужно, все документы будут проверяться удаленно. Это удобно и быстро. По данным Минобразования Московской области, ожидается, что в новом учебном году за парты сядут более 100 тысяч подмосковных первоклассников. Самое высокое в Подмосковье колесо обозрения заработает 1 мая. Его монтаж завершают в парке имени Толстого в Химках. Каркас колеса уже полностью смонтирован. В ближайшее время начнется установка 24 пассажирских кабинок. Аттракцион разработала отечественная компания, все элементы конструкции российского производства. К монтажу приступили в январе. Место для аттракциона выбрали с учетом пожелания жителей Химок на центральной аллее парка. Ранее там находилось старое 30-метровое колесо обозрения. Новое колесо будет работать круглый год за счет встроенной системы климат-контроля. Работы проходят в рамках комплексной реконструкции парка при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новости по пути домой.